0: Las escrituras que vamos a estar leyendo en el día de hoy, las encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 8. La pueden buscar en sus Biblias o seguir en las pantallas. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 8. Vino un hombre llamado Juan, Dios lo envió como testigo. Para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Todos decimos amén y oremos. Amado Padre, te damos infinitas gracias por estar aquí Señor en tu espíritu Padre mío te pedimos que nos ilumines a cada uno de nosotros que podamos expresar todas nuestras uh, dudas, preocupaciones Señor también como parte del servicio y adicionalmente aprender, aprender de ti qué significa la luz Padre Tócanos con tu espíritu a cada uno de nosotros y ayúdanos a estar cerca de ti constantemente. Te pedimos esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y todos decimos amén, amén y amén. Yo les voy a dar una tarea. A ver ustedes qué piensan. Imagínense que alguien los llama y les dice... Queremos que tú le enseñes a una persona ciega de nacimiento qué significa la luz. Queremos que tú le expliques a esta persona qué entiendes tú por la luz. ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué te llega a la mente en este momento? Una persona que nunca ha visto la luz porque nació ciega. Quizás... Quizás se te ocurra empezar a hablarle de manera poética de lo que es la luz para ti. Explicarle que la luz te da la posibilidad de ver colores. Es tratar de explicar los colores. Tratar también de, de, de comentarle las sombras que a veces vemos. Tratar poéticamente de expresarle verbalmente a esta persona sobre la luz. Quizás pudieras también invitarlo a salir un día de sol un día que, donde está completamente despejado, invitar a esta persona y decirle Quiero que vayas y te acuestes en el césped, de tal manera que experimentes el, 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 el calor en tu cuerpo, en tu cara del sol Esa es parte de la luz que quiero que experimentes, quizás también lo puedes invitar después de una lluvia a que salga Nuevamente y, y pueda oler la fragancia después de una lluvia. Que es una fragancia especial, diferente después de que ha llovido. O quizás puedes invitarlo en el invierno ahora que hace frío y decirle te invito a mi casa. Y sentarlo y prender la chimenea que tiene carbón. Y explicarle que ese carbón que está allí fue producto del sol por muchos años. Y que ahora se expresa en la luz y genera calor. Pudiéramos hacer todo esto. Es difícil, yo sé, pero podemos hacerlo. ¿Y saben por qué podemos hacerlo? Porque todos los que están presentes, y los conozco a todos, ustedes no nacieron ciegos, afortunadamente, gloria a Dios, de esta manera que ustedes pueden dar testimonio de la luz a alguien que no conoce la luz Lo pueden llegar a ser un testimonio válido, un testimonio cierto porque han experimentado ustedes la luz Aquella persona que no conoce la luz, aquella persona que no ha visto la luz nunca No puede dar testimonio a otra persona acerca de la luz el testimonio que esta persona va a dar alguien que trata, que es ciego y trata de explicarle la luz a otra persona. Es un testimonio falso, es un testimonio falso, no es un testimonio verdadero. Y eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Hoy que se inicia en la iglesia universal, se inicia el proceso del adviento, el periodo del adviento. Adviento significa adventus, significa venida. Significa que viene alguien, adventus, Adviento, es el proceso en el cual nosotros nos preparamos durante cuatro semanas para la llegada del Redentor, de nosotros. Y la iglesia y nos invita, nos invita a que esa preparación entendamos qué significa para nosotros la llegada de Jesucristo. Para que recordemos, porque probablemente lo entendiste, pero precisamente está en el año calendario bíblico para que continuamente renueves ese llamado. Y quizás no lo conozcas al, al Señor, realmente no has tenido una relación personal con Él. Y es la invitación de que lo entiendas y sea una Navidad diferente. Por eso estamos iniciando la serie, se llama El Rey Está Llegando. Justo para estas cuatro semanas en donde vamos a estar celebrando el periodo del adviento. Y lo vamos a hacer utilizando el Evangelio de Juan Y vamos a estar estudiando el Evangelio de Juan Capítulo primero del, del versículo 1 al 18 Hoy hablamos y leímos, perdón no hablamos Leímos sobre los versos 6 y 8 Pero durante todo el periodo del Adviento Vamos a estar estudiando y, y tocando diferentes versos Para cubrir del 1 al 18 Juan Juan es uno de los evangelistas y uno de los, de los evangelios más preciosos que existen. Y par, parte también se debe y el mensaje es diferente a los otros tres evangelios. Y parte se debe porque Juan era el apóstol, era el apóstol uno de los, del círculo más cercano de Jesucristo. Jesucristo tenía tres personas cercanas a él de los apóstoles Era uno Pedro, el otro era Juan, y el otro era Jacobo. Juan era de los más jóvenes. El evangelio de Juan fue escrito en el año más o menos 90 y 100. Fue el último evangelio que se escribió. Juan conocía perfectamente a Jesucristo. Lo conocía igual que los otros. Pero había una relación especial con Él, con Cristo. Y a diferencia de los otros evangelios, el evangelio de Juan. Lo que quiere demostrarle al mundo, cada uno de nosotros. Es que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús es el Mesías y Jesús es Dios y vino a rescatar al mundo. Porque para Juan lo que lo quieres expresar es que el mundo y eso es verídico, el mundo está en tinieblas, el mundo está en oscuridad, el mundo a raíz del pecado original no hay luz, no hay verdad. Satanás está constantemente atacándonos a nosotros con una serie de testimonios que son falsos, con una serie de testimonios que nos dicen que quizás tú no eres una persona que pueda llegar a ser exitosa de cualquier forma o a ser valiosa o que tienes que estar tú siendo Dios, tú tienes que ser tu propio Dios para llegar a tener felicidad en este mundo y para tener como dicen los americanos fulfillment en inglés, para poder llegar a, 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 a tener algo completo en ti, lo cual es una mentira. Es una mentira y Satanás con sus agentes están constantemente dando falsos testimonios de lo que es la luz, de lo que teóricamente es la luz y que tú lo lees en las noticias o en el social media, pero eso es un falso testimonio. Jesucristo dijo que Satanás vino a robar, a matar y adicionalmente robar, matar y y destruir, así es que bien, y destruir, tengámoslo presente, constantemente nos está enviando estos agentes, estos mensajes falsos. Entonces, vamos a aprender también la importancia de ser testigo, que hoy lo los escuchamos del Evangelio de Juan, la importancia de ser testigos, porque una persona que testifica es una persona que da un testimonio válido, y testigos lo utilizamos todo el tiempo. Hoy en día en la era real, en la era que estamos viviendo nosotros, no la era bíblica de Jesucristo, testigo lo usamos todo el tiempo. Basta que ustedes vayan a hacer algún tipo de, de proceso legal ante una notaría, ante un notario. El notario está sirviendo como testigo de que tú firmaste el documento, de que tú eres esa persona, te present, tú le presentas la, tu, tu identidad, está siendo testigo de ese documento. Cuando te vas a casar, recuerden los que se han casado, cuando se va, te vas a casar, tú invitas testigos y hay testigos presentes allí. En la corte, en la corte eh, eh, digamos en un proceso penal o en un proceso civil, hay testigos porque queremos saber la verdad de lo que ocurrió. Si ocurre un accidente automovilístico, estamos buscando testigos que pudieron ver qué fue realmente lo que ocurrió. Porque estamos buscando la verdad, los testigos son importantes en nuestra vida diaria. Y bíblicamente todo el tiempo, la Biblia está llena de testigos y de testimonios acerca de quién, acerca de quién, acerca de Jesucristo, que vino a salvar el mundo y darle a este mundo que está en oscuridad, entregarle la luz para que todos aquellos que conozcan a Jesucristo tengan vida eterna y la tengan vida eterna desde ahora, tengan, tengan el reino de Dios ahora, en este mismo momento absolutamente todo el tiempo está allí. Desde el mismo, desde, si nosotros leemos Génesis, por ejemplo, desde el mismo Génesis, recordemos que dice, ¿qué le dice Dios a la serpiente? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué le dice Dios a la serpiente? Le dice que va a estar por todo el resto de, de sus días uh, eh, caminando, arrastrándose contra el vientre, ¿no es cierto? En el vientre. Y adicionalmente le dice a la mujer, que a través de la descendencia de la mujer y de Adán. Van, van a ser aquel que va a pisotear en la cabeza a, a la serpiente. Pero la serpiente le va a herir a él. Ese es Jesucristo. Allí desde el momento en Génesis está hablando de Jesucristo. De cómo va a haber un proceso de redención por parte de Dios. Para que nosotros conozcamos a Jesucristo el Redentor. Moisés es otro que habla de Jesucristo. Los profetas constantemente estaban hablando de Jesucristo Estaban hablando de quién era el que iba a venir a darnos redención Y podemos ver todas las figuras bíblicas también Todas, todas apuntan a Jesucristo en el Antiguo Testamento Totalmente por eso la importancia de estudiar el Antiguo Testamento también Les voy a dar un ejemplo David y Goliat Todos predicamos cuando escuchamos la prédica de David y Goliat es preciosa porque David era una, un, un, una persona que cuidaba las ovejas, joven. Y todo el pueblo de Israel estaba atemorizado con Goliat, un enorme, un, una persona enorme, con mucha fuerza y nadie se atrevía a ir con él. Y fue David quien fue a través y atacó en el nombre, en el nombre de Jehová, en el nombre de Dios voy a ir y voy a atacarlo y lo vence, y lo vence. Y lo vemos como que, perfecto es una manera de interpretarlo y así lo deberíamos ser Dios está con nosotros es todopoderoso. pero yo creo que hay una manera mucho más preciosa de ver lo que recientemente me llegó y es que David representa también a Jesucristo que llegó humilde que llegó como alguien que no tiene ningún tipo de rol ningún tipo de título y se presenta ante Satanás y vence a Satanás por lo tanto nosotros que nacemos de nuevo conociendo a Cristo Podemos reconocer en el poder de Cristo y caminar con él y vencer el pecado Y ser libres y caminar con él de tal manera que si tú viniste a este santuario Con muchas preocupaciones y estás dejando quizás las preocupaciones afuera y no las traes acá y sales y te vuelves a colocar tus preocupaciones Y te vas nuevamente No estás reclamando el poder de Dios en ti No lo estás haciendo Cuando en este momento que tú llegas Es cuando tú tienes que decirle al Padre Toma mis, toma mis preocupaciones Te las entrego a ti Quiero tener Jesucristo que tú lleves Como Él mismo lo dice el, el joke Que tú puedas caminar conmigo De tal manera que no sea yo mi propio Dios el, el testigo, el, el, el rol del testigo o, el, o la, la figura del testigo en el Antiguo Testamento Está en todas partes y también la está en el Nuevo Testamento Continuamente en el Nuevo Testamento lo vemos Y sobre todo en el libro de Juan, en el libro también de Apocalipsis En el hecho de los apóstoles totalmente se está hablando de testigo Y hay algo bien importante y es que nosotros el pueblo de Dios Estamos llamados a ser testigos de Dios desde el Antiguo Testamento el profeta Isaías, el profeta Isaías en el, en el capítulo 43 versículo 10 dice Ustedes le dice al pueblo de Dios, Dios habla a través de Moisés y, y Moisés habla y dice Ustedes son mis testigos afirma el Señor, son mis siervos escogidos para que me conozcan y crean en mí Y entiendan que yo soy, ¿Quién, perdón, entiendan que yo soy, antes de mí no hubo ningún otro Dios ni habrá ninguno después de mí nosotros el pueblo de Dios todos los que hemos aceptado a ese salvador hacemos parte de ese pueblo y él nos está diciendo que tenemos que ser testigos precisamente por las obras que ha hecho en nosotros podemos testificarles a otros el pueblo de Dios el pueblo de Israel en el antiguo testamento vemos que no lo hizo continuamente continuamente estaban pecando, continuamente tenían otros dioses como quizás nosotros también continuamos con dioses y no le hemos entregado completamente la vida a nuestro Salvador, al Hijo de Dios, a Jesucristo y continuamos todavía queriendo ser dioses en nuestra vida, no somos testigos como lo está pidiendo el Señor pero claramente desde el principio nosotros somos testigos de Él el pueblo de Dios es el hijo, el hijo amado de Jehová. El pueblo de Dios también en, en otras del el profeta Isaías y Jeremías dice que la esposa, el pueblo de Dios es la esposa de Jehová, es el viñero, es también el rebaño. Él nos cuida y nos protege y nos va llevando y quiere que todos, absolutamente todos nos salvemos y tengamos vida eterna. El, el rol del testigo es bien, pero bien importante. Juan también habla, y lo acabamos de leer, de un testigo que aparece en el Nuevo Testamento después de 400 años de silencio por parte de Dios. El último profeta, ¿alguien se acuerda cómo se llama el último profeta? Malaquías, fue el último profeta del Antiguo Testamento. Y después del profeta Malaquías hubo absolutamente silencio por cuatro siglos. Cuatrocientos años de silencio. Dios no volvió a hablar. A pesar de todas las promesas que el Mesías iba a llegar a redimir al pueblo de Dios. A pesar de todas esas promesas hubo cuatrocientos años de silencio. ¿Y aparece quién? El testigo Juan el Bautista. Juan el Bautista, hijo de Elizabeth eh, y, y de Zacarías y Elizabeth no podía tener hijos porque ella, ella no era, uh, ¿cómo se dice? Exacto, gracias y adicionalmente Zacarías era parte del era el sacerdote, uno de los sacerdotes que, que existían eh, en, Iba a la sinagoga y ayud, ayudaba en la sinagoga y nace Juan el Bautista y nace Juan el Bautista y escuchemos lo que dijo el evangelista Juan no lo llama Juan el Bautista Es bien interesante porque el resto De los evangelios habla de Juan el Bautista Pero lo que está diciendo los Juan No yo no lo quiero llamar Juan el Bautista Yo lo quisiera llamar Juan el Testigo No está ahí pero él vino a testificar Sobre la luz Él vino a testificar Sobre la luz Y lo primero que hizo dos cosas Importantes Juan el Bautista Hablar de arrepentimiento Y lo otro Demostrar y dar testimonio que Jesucristo es Dios, es el Mesías. El primer y más importante es el arrepentimiento. Porque no hay forma de conocer a Dios si yo sigo queriendo ser Dios. Si yo sigo queriendo ser Dios en mi vida, Dios no va a estar contigo. Él es respetuoso, Él te va a dejar, sigue. Sigue peleando tus vidas y tus preocupaciones todo el tiempo. Como personas lo hacen que dejan sus preocupaciones en la iglesia, en la salida de la iglesia y después del servicio no ven y la toman y se la llevan. Y otra vez las preocupaciones, cuando aquí deberíamos arrodillarnos ante Él y pedirle quiero que tomes el control de mi vida, absolutamente el control de mi vida. Todas las áreas, incluida la financiera que quizás es la más difícil de entregarles, todas, todas te las entrego a ti, absolutamente todas te las entrego. Juan el Bautista pidió arrepentimiento, es parte de lo que él dijo por ejemplo en, en, el, eh, en aquellos días se presentó en, en el capítulo 3 versículo 1, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, decía arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca, él vino a preparar el camino de del Mesías. Él vino como testigo a preparar para que todos nos arrepintiéramos, para que todos volteáramos. Ese arrepentirse es, es no arrepentirse de los pecados, sino arrepentirse de tu estilo de vida que tienes hoy en día, de lo como tú estás llevando tu vida. Ese arrepentirse es voltearse y cambiar de dirección. Es sencillamente entender que hay una forma diferente de vivir tu vida que no la voy a seguir viviendo como la estaba viviendo antes, sino que voy a cambiar, iba por este lado, pero ahora voy a cambiar completamente y voy a vivir mi vida de una manera diferente, con Él, con Cristo, porque el Espíritu Santo está en mí, con Él voy a vivir mi vida cada uno de mis días, de ahora en adelante, eso es lo que está pidiendo y nos recuerda Juan el Bautista, él es el que da testimonio de que Jesucristo es Dios, es el Mesías y nos pide primero que todo arrepentimiento. Y lo otro que hizo Juan el Bautista en el capítulo 1 versículo 32 a 34 que, que nos, no, lo, lo, lo vemos más adelante Él bautiza efectivamente a Jesucristo que no necesitaba bautizarse pero lo bautiza para que se cumplieran las escrituras también y él, en el versículo 32 al 34 cuando lo vio dijo Juan declaró Vi al Espíritu cuando lo bautiza descender del cielo como una paloma Y permanecer sobre él refiriéndose a Jesucristo Yo mismo no lo conocía pero el que me envió a bautizar con agua me dijo Aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece Es el que bautiza con el Espíritu Santo Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios Juan el evangelista Juan arranca en el primer capítulo diciendo él es el hijo de Dios el resto de los evangelistas van continuando y demuestran finalmente que es el hijo de Dios también por supuesto pero Juan desde el principio quiere que entendamos que él es el hijo de Dios cuando vio a Jesucristo antes de este del bautizo recuerden que dijo cuando vio a Jesucristo aquí viene el cordero de Dios que quita el pecado del mundo todas las todo lo, el, el trabajo que hizo Juan el Bautista es fenomenal en podernos, y, y, el poder nosotros entender que se requiere primero también un arrepentimiento, un cambio de la manera de actuar y de vivir un cambio de estilo de vida para poder recibir realmente a Jesucristo en nuestra vida poderlo recibir y yo quiero volver a leer los versos del 6 al 8 para, para recibir también, para aprender de Juan el Bautista porque nosotros, el pueblo de Dios, somos testigos de Dios. Nosotros también tenemos que ser testigos a otras personas que andan en la oscuridad. Los testigos son indispensables bíblicamente. Él trabaja a través de nosotros. Nosotros siendo testigos a otras personas que están en completa oscuridad. Volvamos a leer los versos 6 al 8 y les voy a mencionar cuál es la semejanza de lo que te está diciendo a ti. Juan dice vino un hombre llamado Juan no vino un ángel no vino un profeta vino un hombre como tú y como yo vino un hombre Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz y Dios te envía a ti una vez tú aceptes a Jesucristo él te invita a ti a que también seas testigo de la luz. A fin de que por medio de Él, o sea de Cristo, todos creyeran. Todos, la palabra todos significa absolutamente todos los que nosotros podemos llegar a interactuar. Compañeros de trabajo, familia, personas en nuestro barrio. Todos absolutamente podamos, puedan creer en Él, en Jesucristo. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Juan adicionalmente no vino como un rabino a predicar en una, en una, en una sinagoga, no tomó un máster of Divinidad, ni fue al seminario, no, tenía el Espíritu Santo, no como los rabinos que eran supremamente elegantes y tenían túnicas supremamente lindas, no. Juan el Bautista no tenía esas túnicas, Juan el Bautista algunos como lo saben vestía piel de camello, no comía como los rabinos que comen, comían quizás lo más, lo más precioso, lo más rico que hubiera en ese tiempo, no Juan el Bautista comía langostas y comía miel y vivía en el desierto no en las, en las casas ricas que tenían quizás los rabinos. Él es como tú, Él es como tú, Él te invita a ser como tú, a que también prediques, a también prediques el, el, la palabra de Dios y le puedas dar luz a los demás, pero se requiere arrepentimiento primero y como parte del Adviento, eso es lo que nos pide también el Señor, que realmente evaluemos nuestras áreas que nosotros tenemos en nuestras vidas, ¿Qué es lo que yo no le he entregado al Señor. ¿Qué es lo que todavía permanece en oscuridad en mi vida? ¿Qué área de mi vida todavía no hay luz? Y pídele que haya luz en tu vida. En esa área en donde todavía no existe la luz. Y Él te va a proveer la luz. El llamado no es solamente entonces a que lo aceptemos, sino que también seamos testigos a otros que en este momento están viviendo en completa oscuridad y que están muy cerca de nosotros. Recordemos las palabras de Jesucristo en el, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo primero, versículo 8. Jesucristo dijo, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, es decir, nosotros, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, nosotros vamos a ser testigos de esa luz que es Jesucristo, tanto en Jerusalén. Y llamémoslo Creekside, llamémoslo de Goodlands llamémoslo Tombo, llamémoslo Spring, llamémoslo Texas, llamémoslo tu país, porque quizás vas a, con, vas a interactuar con tu país, con alguien que estás hablando en tu país hasta el fin del mundo, Él va a estar con nosotros, y ese es nuestro llamado. A que entendamos bien si Jesús es la luz en nuestra vida o hay áreas de oscuridad. Si Jesucristo es el pan de vida o no es el pan de vida para mí. Si Jesucristo es el pastor que me habla y me guía o yo estoy siendo guiado por otros agentes de Satanás quizás, llamémoslo así, que me están diciendo mentiras, que me están tratando de, 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 de que yo muera y, y tratar de destruir mi familia y el resto de ellos. Que este periodo del Adviento sea un periodo en donde podamos hacer esta evaluación para rendirnos a los pies de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Oremos. Padre te damos infinitas gracias por hacernos testigos tuyo de la luz y te pedimos que sin la luz tuya no está iluminando nuestras vidas en algunas áreas Padre yo te pido que a través del poder del Espíritu Santo esa luz llegue de tal manera que no vuelva a caminar en oscuridad de tal manera que yo pueda ir contigo y como decías como es llamado tu nombre Jesucristo, Emanuel Dios con nosotros, Dios conmigo que yo pueda decirlo claramente Dios conmigo que tú seas nuestro pan que tú seas el pan de vida que tú seas la luz de nuestra vida que tú seas nuestro pastor el buen pastor que tú nos acompañes diariamente y podamos experimentar el reino de los cielos ya en este momento y no cuando físicamente nos vayamos a morir, Padre mío, de manera material. Te pedimos esto, Señor, sabiendo que tu verdad es, es, es grande, es misericordiosa, Padre mío, gracias. Entramos en este momento en las ofrendas, Padre, también. Y yo te pido por aquellos que están Ofrendando también para que continua, Podamos continuar en Covenant Haciendo la misión Que tú nos has llamado a hacer en esta Área Te pedimos que multipliques estas ofrendas Y también Señor que bendigas Aquellos que están confiando En ti precisamente En lo que tú le has dado a ellos Que ellos También entiendan que tú vas a Proveer y que tú estás manejando también Tus finanzas Padre que podamos aprender que, que nos dijiste como maraquías pruébame pruébame y yo llenaré yo llenaré de, de, de verdura y yo llenaré tu, 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 tu sitio donde tú guardas tus cosas y te voy a bendecir también porque tú estás entregándole también esa área tan difícil que la, de, de, de entregártela a ti Padre te pedimos Señor todo esto en nombre de tu Hijo Jesucristo quien vino a darnos vida eterna a cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos. Amén.